0: Del. En af mine første montager var Venus i sorte strømper, der kan høres på lydfotografen potbean.com. Den blev optaget i 1968, mens pornografi endnu var forbudt. Jeg måtte lave mine optagelser i skumle Vesterbro biografer med særdeles tavse unanister og midalderne ægtepar, der søgte spænding. Jeg besøgte blandt andet et live show der blev afholdt i noget, der hed Keyhole Club. Det sluttede med en lesbisk seance, hvor en af pigerne fik lydelig orgasme, hvilket fik klubbens ejere til at betegne hende som et naturtalent. Måske skulle han snarere have kaldt det et naturligt talent. I Venus i sorte strømper er montagens motor, altså det, der driver fortællingen frem, en producent. Og under fremvisningen beskriver det, der sker på den pornofilm, han har optaget med sin kone i hovedrollen. Filmfremviseren rasler og klapper, mens han fortæller.
1: Det er jo sådan, at han lever sig fuldstændig i det, og, og hun også. Og jeg må tilstå, at det er dels meget svært, fordi det er første gang, han står model. Rejs rejser hun op, hun kan jo ikke stå for det længere, så rejser hun sig op og inviterer ham ind i sovværelse. Der fortsætter de deres afklædningsnummer. Nu klart, at hun spørger dem op på ham. Og bukserne ser faktisk helt nede på haserne. De ser meget forelske ud. Og det er faktisk så livagtigt, som noget kan være. De spiller nemlig mægtig godt begge to. Så optog du så filmen? Jeg optog filmen, ja. Det tager alligevel op mellem 3 og 4 timer for at optage en film på 60 meter, hvis det skal være kvalitet. Den står fint i farverne, og det er jo faktisk noget af det vigtigste, og man skal hele tiden sørge for, at det er nok belyst.
2: Okay.
1: Og ikke for mange skygger. <coughs> nu har han efterhånden fået en så meget af, så hun kun ligger i, i trusser og strømper. Han selv så jeg kun i underbukser og undertrøje nu tager han truseren af pigen og så tager han strømperne af hende og jeg synes det var faktisk rigtig ligenskabeligt at se på og der er der heller ingen tvivl om at han er virkelig i erotisk stemning hvordan ser med din kone? Øh, ja Uh, på det tidspunkt der, hvor de er kommet så langt, der er hun ikke erotisk opstemt, men uh, på er af filmen, der kunne det ikke undgå andet at påvirke hende, og jeg synes at det er da helt naturligt. Jeg vil sige, det er da ingen kvinde, hvis hun ikke bliver påvirket. Der, han havde rejsen faktisk lige så snart, at de begyndte at til hinanden i stuen, og det er meget, meget sjældent. At nogen kan det under skypeprojetører med, vi kører med 3000 watt. Nu kysser de hinanden, og samtidig så ser hun og skrevet på ham. Og får den bagefra, som man siger, eller ja, det er det. Sådan, så hun faktisk selv bestemmer, hvor meget og lidt hun vil have af guden. Det gik virkelig fint, og det gør jo, at man er interesseret i at bruge sådan en, en mandlig model igen. For man har ikke så mange kvaler. Jo, jo vanskeligere manden har ved at få rejsen, jo længere varer sådan en optagelse. Det er til at man der nødt til at afslutte en optagelse så forsæt en dag eller to efter, til at er bedre oplagt. Fordi folk vil jo ikke se noget med en sådan og gorg. De vil have noget, der er rejsning på.
2: Vi går i teater, vi går i biografen, vi går til koncert, vi går og putter en film engang imellem ganske naturlig og som en ledig sådan, som er andet i en, en, en rig og varieret livsudførelse. Vi har blamstrende seksualt i hvilket vejr. Skal en 4-5 gange om ugen.
3: Det er altså noget, man, man skal komme frem til. Det er en, en form for udvikling. Jeg har nok været fastbundet i øh, traditioner eller enkle en, øh, former mere end nogen anden. Men jeg kan dog se, at nu. Jeg, jeg synes, jeg mener, det, det er rigtigt.
2: Vi har været gift i mange år, så det er jo mange år siden, at det tog tid. Ja. <laughs> Vi har forlængt fundet ud af det.
3: Jeg ved, om der er er mange flere mennesker, der måske lever et frigjort liv, uden at nogen får det at vide, netop fordi man ikke sådan diskuterer det, medmindre man føler, man er i, i fællesskab med nogen, der og ser lige sådan på det som en selv. Øh.
2: Det, som der måske kunne undre, det var jo nok det, at to mennesker, der virkelig føler, at de hører sammen, og nu er som altså lidt tilbage for de store år, man har det virkelig godt sammen, og aldrig drømmer om, at det skal være anderledes, eller en sige at gå fra hinanden kender har sådan noget. At de har en så, frit, et så, frit, en så fri måde over for hinanden, og overfor tilværelsen på, at de både kan er det dejligt med hinanden, erotisk end senere, og dejledesvis også med andre. Hverfor sammen? man da sammen. Vi er jo i en alder, hvor det begynder at haste lidt, hvis man endnu synes, der står lidt på spidssæden, som er noget nyt, og hvis man gerne vil have, for at bruge en gammepresse, at intet menneske skal være en fremmed,
3: ikke? Ja, læst Kronhavsens øh, kvindelig seksualitet, og der er netop flere forsøg der, og der ser man jo, at mennesker lever jo på en ganske anden måde og... End man tror. Ja, end man tror, ja. Hvor kvinder går uden for ægteskabet og, og medmandens vidne og fortæller om det og, og omvendt, uden at de derfor holder den mindste smule mindre af en anden. Det er måske en indgangsforestilling, for, for et løbende forhold kan naturligvis aldrig gå. Det vil Nej. jo generere den anden part, kunne ja. det, det kan ikke.
2: ingen af os os om, eller vil tolerere at side løbende et forhold til en tredje person. Det vi sigter efter, det er et dårligt udtryk, for vi sigter slet ikke efter Vi bare er bare afslappet over for tilværelsen, og vil gerne opleve livet rigtig mange folk, det der er i altså, denne retning. Og vi tager det sådan, som det kommer. Men der er jo det, der er lige så svært, det kan være for to mennesker at træffe hinanden. Og det er jo endnu sværere, hvis man skal være tre eller fire, der alle synes om hinanden. Og vi vil aldrig indlede os på noget, hvis ikke den anden part var lige så indforstået med, at man må jo kunne... Øh altså det her med at være fire, hvor, den, hvor man bare går i seng med hinanden, så det er ikke så meget det, vi er ude på. for. Øh, det kan jo være bare en trans seksuel Til noget nyt, ikke? Og det er mere det, er sådan den særlige stemning, der kan være for eksempel ved at være tre, og det er jo, det er jo en, en anden situation end at være to. Ikke? I med, at man, ja, men det er en mere, mere variabel mere, mere mere, mere, mere og mere variabel situation. Ikke? Mm. Hvis man så er lidt befilt i en sted, også, så er man jo ikke bange heller for sit eget køn, eller på det rører køn, eller i det hele taget. Vi er det ikke. Hvad ja, er min kone over for andre kvinder, eller jeg er over for andre mænd?
0: Jeg har indtryk af, at de sådan har været lidt mere langsomme end deres mand i frigørelsen.
3: Jo, det tror jeg. Det har jeg nok været, ja,
2: ja. Jeg har nok på det lidt, måske.
3: Ja, det kan godt være. Det kan godt være.
2: Men, men den er jo lidt at lade, og <laughs> gerne være arbejde, som man gerne
0: vil. Venus i sorte strømper viser en verden, som litteraturen aldrig kan komme nær. Verden, som den lyder. Montagen vakte der også skandale og blev fordømt fra Folketingets talerstole. Og inden da havde programchefen i Kultur- og Samfundsafdelingen, Jørgen vedel Petersen, i foregribende lydighed, forlangt, at jeg slettede Keyhole-pigens orgasme, hvilket jeg kun delvis gjorde. En radiofonisk montage skal have en motor, noget der driver fortællingen frem. I mine senere montager, f.eks. Hvad Hjertet begærer, er det en handelsrejsen i dekorationsmaterialer. I fremmede i Danmark er det skænderiet mellem Rifat og hans hustru. I et hotel i provinsen fra 1970 er det passager af ustemt klaver og skurende dansemusik. I bare fordi man er køn fra 1974 er det fotoserancerne. I den selvbiografiske historien om en henrettelse er det min fortællerstemme. Ligesom det er min stemme i rejsen til iskanten, der driver historien fremad, osv. Videre, videre. Ingen af disse fortællestrukturer er endegyldige. Formerne glider over i hinanden, befrugter eller frastøder hinanden. Lydmateriale har ikke noget at gøre med gængs journalistik, men er alene borget af interesse for alt menneskeligt gøren og laden og er man først begyndt at grave i det enestående almindelige menneskelige, har man ramt det, der er ryggraden i enhver vellykket ratifonisk montage. Viggo Clausen kaldte det at skrive med mikrofonen. Udtrykket er blevet en kliché, men var fra hans side et forsøg på at knytte genren til en kunstart, der i forvejen var kendt, og samtidig at markere, at dette skriveri med mikrofonen var noget ganske andet end pendens arbejde med fiktionen. Skriveriet med mikrofonen består i at afsøge verden og fastholde dens lyde. Mikrofonen kan ikke og skal heller ikke gengive forfatterens fantasier, hvis han da ikke lige sidder og fantaserer højlødt, mens båndet kører. Og forfatterens tekst er kun en af mange ligestillede elementer i en radiofonisk montage. Dermed siger jeg ikke, at mikrofonen skal konkurrere med den skrevne litteratur men at den er noget ganske andet i sig selv, og ikke kun en fremragende korrektur til fiktion. Lyd flytter lytteren ind i en virkelighed, der er Øres. De billeder, man får under lytningen, er lydbilleder, der er ganske anderledes autentiske end de billeder, man får ved læsning, der i bedste tilfælde skaber en illusion, men mangler præget af at være reelle. Det radiofoniske sprog er et sprog, der kun opfalds af en sans, nemlig Øres. Det forvirres ikke og afsvækkes ikke af øjet, som f.eks. i film, der er en blandingsform. Læsningen foregår med øjnene og påvirker fantasien, mens det radiofoniske påvirker hjernen gennem ørerne. Forstå mig ret, jeg er en videnskabelig læsehest, eller var det i hvert fald tidligere, men jeg er ikke blind for litteraturens begrænsninger. Og jeg kan heller ikke påstå, at de læseoplevelser, jeg har haft, på nogen måde kan sammenlignes med oplevelsen af den kraft, en vellykket radiofonisk montage har. Dertil skal siges, at den radiofoniske montage bør aflyttes med samme koncentration som når man læser en bog. Det har altid irriteret mig, at lytterne mente, at de kunne stå og vaske op eller stryge vasketøj eller lave regnskaber eller drikke te eller småblåne, mens de lyttede til en radiofonisk montage. Det ideelle aflytningssted er et mørkt værelse eller en mørklagt biografsal med gode højtalere. Her sidder man med sig selv og lytter til fortællingen, der fylder øret med virkelighedens fantastiske verden. En af de tidlige montager, som jeg stadigvæk sætter pris på, er, at tiden står stille på tragbanen, der kan høres på lydfotografen. Den er bygget op af lyde og stemmer fra travbanden i Charlotte, Lund og mixet sammen med korte lydpassager fra Samuel Beckett's Vi venter på Godot og Glade Dage. Mm-hmm.
1: Spillehallen efter at løbene er afviklet. Der står tre mænd. En yngre med sminket ungdommelig udseende dame. Ved siden af hende står hendes datter. Hun er i konfirmationsalderen. Hendes hår er langt brunt med slangegrøller.
2: Det er faktisk
4: Det er Det er da klart, det er en sygdom. Folk, de kan, de kan jo slet ikke holde sig fra. Det kan man jo se. Typerne, de står her bare se dem, der står der, dem, dem der er tilbage der, det er så typisk. De står, ja blandt andet, de står til sidst, og, 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 og de, de skal spille på, ja, på, på lige det aller, aller sidste. Lige så snart de kommer uden for banen, så betyder en krone noget. Når de her, 100 kroner betyder intet for min mand uden for banen, betyder det bare en krone noget. Det er der, altså sygdommen, som bliver opdaget. Men de nyder det, de har de sjovt. Og når folk er ordentligt klædt, og de betaler, hvad de skal, og alligevel morer så, så synes jeg, så må de have lov tage, hvilken sygdom de har. Man har altid laster. Nogle mænd har noget, nogle noget andet, og de her har altså spil.
1: Det ser på det. Hane spiller det hele op, og han er en, Nå, en stor den, de herre den, de ude det, skal oh,
4: de det skal de ikke tro på. Det skal de tro på. Jeg kender de herrer der. De, de har yderst lækre hjem og der er ikke noget der mangler Jeg Ikke spor <laughs> <laughs> <skure. laughs> <Der skal> de <laughs> på det. Den herre der som er, altså står der, at har de mest lækre hjem, antikvitet og sådan. Nej nej, de mangler ikke noget nogen af dem.
1: Det, det gør de. En to -en lejlighed. Pigen med slangekrøllerne opholder sig på sit værelse. I stuen sidder den ungdomlige mor og snakker med sin veninde. I det tredje værelse sidder herrerne og udfylder V5-kuponer. Han kiggede 22-ere på en plads. Kan du se nogen der har gået
4: til sig. I det øjeblik vi købte hus, så ville jeg ikke have sådan. Det ville jeg altså ikke. Så havde jeg Palisand, der bruger et langt bord, ligesom det der, men så havde jeg to store sofaer med bløde hønder i, og, altså jeg ville møblere anderledes, fuldkommen anderledes, men man må stadigvæk tage efter, hvor meget plads man har, her kommer børn, unge, og de sidder ligesom med herinde, som de sidder der. Så man må øh, passe på, at, altså i det øjeblik, man ikke har børn, så, så kan man jo møblere på en helt anden måde, og netop så altså, lave det, så det bliver en art aktivitetsforretning, og det virkelig personligt præget. Jeg sidder på nålen, hvis der kommer børn i mit hjem, og det er jo også fordi, jeg ikke har nogen selv. Ja. De, de kan komme til at slå til en figur, der står på gulvet, ikke? med arme og ben, de kan komme til at slå af, de kan komme til at vælte, de kan skubbe til et bord, så der falder en vase ned, som jeg ikke kan købe igen. Ikke? Som er købt antikvarisk. For de to de to store, det er nogen, en mand han har købt, da han kører som radio og fjernsynstekniker En gammel dame, der havde nogle ejendomme inde på Vesterbro. En gammel, ensom dame, som min mand behandlede så godt, reparerede af hendes fjernsyn og ikke to ublå priser sådan noget. Så fattede han sympati for min mand, og så sagde han engang til hende, om han måtte arve eller købe de figurer. Og så sagde hun, ja, man prøver på at tilstræbe stilen, men man kan alligevel ikke. Düsseldorf kan, kan man jo også finde mange dejlige ting. Ja, det kan man ikke. skønne. Jeg jeg elsker at gå i aktivitetsforretninger. Blandt andet, når jeg går ind på strået, jeg går også lidt i sidegaderne.
1: En hund gik ind i køkken og stjæl et stykke kød. Men så kom slagteren med øksen, og det blev hundens død. Så kom en god hjertet kone. Der
4: findes... Mennesker herude, som ikke har tænder i munden, som kommer frygteligt klædt, og der står man ofte og tænker, at de står med deres 100, 200, 300, 400 kroner. Jeg begriber ikke, de gør det. Konen står i baggrunden med et par børn og holder igen på om sig, Så kan man sige, at det er åndssvagt.
1: Kan jeg mindst 500 mere? Ja, det, skal Eller man, det man er det mindste. Ellers så kan man ikke. Så skal man altså betragte det som en lille skovtur og så tage det for, hvad det er. Hvis man kun har 200, ja. de, de, de forsvinder, de så forsvinder, som så forsvinder. Du lykkes, hvis
2: man har alene de. noget først, Ja, det er det. Det er det. man har 500, så har man noget at arbejde med, sig, ja. så, så kan man uh, klar. klare.
4: sig hjem. Det kan man. Du for eksempel min mand, der har en rigtig god stilling, han kan til altså, at spille lidt mere end arbejdet, end han kan. Det er på den måde, jeg mener. Og sådan er jo livet, altså, ikke? Men så er det det, at min mand går ud og sælger, og så står han og svindler og fupper alle de her dumme idioter, der står ude for at sige det rent ud. I ham. altså, det har jeg lagt mærke til, ikke? De kloge, de nær, de mindre kloge. Sådan er det herude, simpelthen. Og, og desværre, kan man sige, men altså, det er igen det, der går ud over den, den lille arbejder. Igen går det ud over ham. Sådan er lige.
0: Montagen er fra 1970, da jeg var begyndt at arbejde i teater- og litteraturafdelingen. Og Viggo var begejstret især for det autentiske lydmateriale. Begge citaterne var han mindre glad for. De var efter hans opfattelse overflødige. Lydmaterialet i sig selv fortalte den samme historie om afmagt og illusion, der driver begges personer. En indvending, jeg ikke ganske kunne afvise, mens jeg derimod fremhævede, at det netop var begge citaterne, der katalyserede stemningen i montagen, og at den stemning ikke ville have været så tydelig uden. Mine argumenter påvirkede ikke Viggo. Han var lydpoetaner og fastholdt, at man ikke kunne og burde blande fiktion og originallyd. De to ting var uforenelige som olie og Hvor hvortil jeg selvfølgelig indvendte, at olie og edike gav en fin dressing. Desuden var begge citaterne lydcitater fra en tv teaterforestilling og jeg mente, at de netop derfor gjorde fint fyldest sammen med originallyden, og at spørgsmålet om blandingen af de to ting ikke burde ses som et dogme, men som et spørgsmål om kunstnerisk nødvendighed. Viggo gav sig ikke, og jeg gav mig heller ikke. Det eneste, jeg kunne medgive, var, at begge citaterne var for lange og burde forkortes, hvilket jeg senere har gjort. Der findes ingen formuleret grundviden om den radiofoniske montage. Den er ikke nævnt af Aristoteles. Ingen andre autoriteter har beskrevet dens regler og faldgruber. Den nævnes slet ikke blandt de klassiske kunstarter, hvilket er ganske naturligt, da radioen ikke var opfundet dengang, og den er dermed ikke eksisterende som kunstform. Og med de nye medier for længst burde have rådet på den mangel. Den viden, der findes om montagen, har hidtil kun befundet sig inde i hovedet på nogle få mennesker, og det er på tide at få den formuleret. Det grundlæggende ved den radiofoniske montage er, som i alt kunstnerisk arbejde, at produceren er hudløs ærlig og desperat modig. Hvis man lyver og gemmer sig for sig selv, er montagen ikke stedet at arbejde. Den bryder sig heller ikke om småborgerlighed, hyggeleri og bigotteri, den har det dårligt med budskaber, hvad enten de sociale, politiske eller religiøse. Den bryder sig ikke om moraliseren eller politisering. Eller at dømme sine medvirkende, hvad enten de er neonazister eller små engle. Den har heller ikke brug for verdensfredsere og demagoger. Montagen nærmer sig livets kilde med amoralske ører eller hvad man nu skal kalde den tilstand der er en nødvendig forudsætning for at kunne lave høreværdige montager. Man begynder en medias res, følger Aristoteles regler og ender forhåbentlig på et højere eller mere dramatisk sted end der hvor man startede. Det er stort set umuligt at skabe en god montage af ringe bondmateriale såsom statements eller politiske moralske udtalelser. Det er prøvet, men bliver som regel monotont. Man bør heller ikke bruge lyd og musik til pønt eller illustration. Lyd skal tale med god stemme, og gode lydoptagelser skal kysses levende af saksen og elskes af miksepulten. Alt efter temperament eller brønnerthed kan denne proces sammenlignes med destillation, men også med kortspil og især med elskov. Man befinder sig grundlæggende i en elskovskamp med stoffet, og hvis man foriler sig og kommer for tidligt, hvad de fleste bondamatører gør, bliver resultatet derefter. I det hele taget handler det om at have kontrol over sine midler, og ikke at miste grebet, før man når klimaks, sådan cirka 70-80% ind i forløbet. Derefter kan man tage sig tid til at ud, som også den gamle Aristoteles anbefalede. I det hele taget skal man forholde sig amoralsk i mangel bedre ord til sit båndmateriale, hvilket kort sagt betyder, at det ikke er producerens personlige opfattelse af virkeligheden, der har første prioritet, men alene den virkelighed, som ligger i lyden. Hvis man ikke formår at træde tilbage fra sit eget ego og lytte, har man ikke noget at gøre i genren. Til en af de vidunderlige ting ved lyd er, at den taler en ret imod og ikke lægger skjul på det. Spørger man så, hvad så? Hvordan skal jeg finde vej mellem alle disse ting, der er nødvendige for at kunne lave en montage? Jeg aner det ikke. Jeg kan kun henholde mig til min måde. Og forsøge at lægge den frem i lydfattige ord. Og det nærmeste jeg kommer at det stol på øret. Man skal bruge sine øjne og sin forstand, men man skal lade øret bestemme. For det er øret, der opfatter lyden og lydens følelsesmæssige aroma, ikke øjnene eller forstanden. Og lydens aroma er afgørende for hvor de forskellige dele finder deres plads i forløbet. Nærmere kan jeg ikke komme det. Lad øret gå efter lydens aroma, og hvis man, som i mit tilfælde, selv har optaget lydpassagerne og ved, hvordan personerne ser ud, hvordan de bor, hvordan de er klædt etc., så bør man lade optagelsen ligge, indtil en mild glemsel har sat ind. Først derefter finder øret selv vejen.